1: Bonsoir à toutes et à tous euh, Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de WDMZ Classic Rock Et on va vraiment parler de Classic Rock euh, Ce soir avec euh, euh, un groupe mythique Led Zeppelin Donc un spécial Led Zeppelin Et un euh, rédacteur en chef, non moins mythique Celui de Rolling Stone France Belkacem Balouli. bonjour Belkacem Bonjour William ouais, le, le, le... Écoute, Rolling Stone c'est quand même... Un titre mythique, ah donc son rédacteur en chef en France est aussi un, un rédacteur. N... Je n'irai pas,
2: pas jusque-là, mais... Euh...
1: Alors, Belkacem, avant, avant de commencer, je voudrais quand même préciser quelque chose. Pour moi, Belkacem Balouli, c'était le monsieur Springsteen ou le, éventuellement le monsieur Dylan. Et puis, c'est pas que ça s'arrêtait là, parce que bon, euh, quand même... Euh, avec un magazine musical, on ne peut pas s'arrêter, même si ce sont deux très très gros euh, de, de, du, du rock classique, en tout cas de, la, de, la, de, 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 de ce qu'on fait le mieux dans, en, en classique rock. Mais je ne savais pas qu'un beau jour, cher ami, euh, vous alliez nous sortir un, 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 un livre
2: spécial Led Zeppelin. Et pourquoi c'est Quel est le rapport Pourquoi Led Zeppelin parce que les Zeppelin, pour moi, c'est la quintessence du rock'n'roll. C'est la manière de faire avancer euh, un, un, une musique qu'on a toujours adorée. Et quand ça m'est tombé dans les oreilles au tout début des années 80, quand j'étais ado, j'ai juste trouvé ça génial et je me suis dit tiens euh, creusons, creusons, creusons. Et j'ai découvert en fait le groupe n'existait plus forcément puisque on est après les années 80. Et ça m'a ouvert tout un tas d'horizons, notamment euh, une manière de concevoir euh, le rock en lui-même, de concevoir le jeu de guitare, la place de la guitare et de la batterie, et le placement de voix. Enfin, on découvre tout un tas de choses. Et on découvre surtout que, sans Led Zeppelin, le rock actuel n'existerait. Probablement pas.
1: Oui, enfin, on va parler de, 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 de guitare, parce que c'est vrai qu'à l'origine, vous êtes aussi guitariste, mais vous avez travaillé dans mais des... pour Donc, mon chat,
2: un hein, <rire> En
1: magazine de guitare, Guitar World, c'est ça Voilà. Alors... Euh, mais là, vous, vous, vous sortez, euh, et en plus c'est un super cadeau pour les fêtes, hein, que ce soit Hanuka ou euh, les fêtes de fin d'année, aux éditions du Leir, donc Led Zeppelin, une superbe iconographie, d'abord que je ne sais pas, c'est pas courant d'avoir de, des bouquins de rock roll avec autant de, de, Et je dois le préciser, et puis alors les, les, les détails, euh, franchement, je ne sais pas si M. Page et, euh, et, et son alter ego... Euh, vous ont appelé
2: parce que, Non, non. Euh, non. C'est très pointu. Ce n'est pas si pointu que ça, en fait, parce que le but, c'est que tout le monde puisse le lire. Je ne voulais pas utiliser de vocabulaire euh, ésotérique, je voulais pas non plus faire le journaliste, je voulais faire le gars qui, qui parle rock avec ses amis, tout simplement. De manière simple, comme on, on l'a toujours fait, en se prêtant les disques ou les cassettes à l'époque même. Tiens, vas-y, écoute ça, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien Ou tu verras, tu vas être surpris, ou tu vas juste être dégoûté. Enfin, Que ce soit une sorte d'échange, une discussion avec, avec, avec le lecteur. Et justement, en, en essayant de lancer cette discussion, moi j'ai mis évidemment des éléments de mauvaise foi, parce qu'on <rire> peut pas parler de rock en étant que de bonne foi sinon c'est pas drôle quand on est fan on est fan et, et c'est ça qui est amusant en fait Alors euh, Led Zeppelin c'est franchement c'est le moi qui, suis,
1: moi qui suis, oui mais moi qui suis de, franchement de, je veux dire de cette époque euh, un contemporain réel euh, ils ont quoi 7 ans de plus que moi ah c'est quand même pas mal euh, ils sont peut-être passés très vite euh, chez moi en tous les cas euh, puisque moi je m'intéressais beaucoup plus euh, euh, à, à la musique à l'époque californienne, enfin bon bref, on ne va pas parler de moi, on va parler de Led Zeppelin Et, et est-ce qu'on peut dire, cher ami, comme l'a écrit, je crois, ou l'a dit euh, Rolling Stones états unis que c'est le plus grand groupe de rock des années 70 Je crois que c'est ce qu'ils ont
2: dit. Alors, ils, ils ont dit ça, mais au bout d'un certain temps, puisqu'au départ, il faut se souvenir que quand, euh, en 69... Le rédacteur en chef musique de Rolling Stone, qui s'appelait Ralph Gleason, reçoit euh, le test pressing de l'album, du premier album, du tout premier album de Led Zepp avec les quatre photos. Il a envoyé une lettre à Ahmed Ertegoun, qui était le patron du label Atlantique, Atlantique en lui disant Mais c'est qui ces quatre connards Quand est-ce que <rire> vous allez arrêter de nous emmerder avec vos groupes de blues euh, anglais parce qu'on en a plein, on a eu Jeff Beck Group, on a eu Crime, on a eu euh, la British... Maya, euh, May. euh, voilà. Mais le, ce qui avait vraiment gêné, en fait, euh, avec le recul des années, donc c'est bien de, de, de voir que 50 ans après, on arrive enfin à comprendre, c'est parce que c'est des Anglais qui rappelaient aux Américains leur propre mémoire, leur propre musique, qui vrai. était en fait de la, de, de la musique des Noirs Américains, Absolument. qui avait été écartée, puisque les, les seules stars euh, Noirs Américaines qu'il y avait dans les années 60, ça se limitait à James Brown, Otis Reading, et tout le label... Et euh, Rita Franklin, et, qui voilà, Et tout le label Motown. Oui. Et, et qui était à au peu crossover. Voilà, avant que, ça, ça, que tout le monde puisse écouter de, de tout. Et puis en plus, on est dans les années euh, des droits civiques, etc. Et là, des Anglais arrivent en leur rappelant Tiens, hey, les Dans mecs les origines, chez vous, bon, en fait. voilà, c'est comme l'avaient fait Jagger et Re Richards, ou, ou, ou même euh, Lennon et, et McCartney, en rappelant aux Américains qu'il y avait Chuck Berry, qui était quand même en tôle à ce moment-là, euh, que ces musiciens comptent énormément, surtout en Europe, où il y avait en plus à l'époque énormément de soldats américains, parce qu'il y avait toutes les, toutes et les base. bases. Et, et, et ce qui est amusant, c'est que pendant les années 60, il y avait un embargo sur les instruments de musique américains. Mais ils ont quand même réussi à, trouver des, des, à se faire importer des instruments clandestinement. C'est un pan de, de l'histoire de la musique qui est assez intéressant. Ah, c'est pour ça, ça ouais. que Harrison avait acheté sa guitare à un marin américain qui était de passage. John Lennon avait acheté sa Rickenbacker à Hambourg. Parce qu'il y avait un embargo sur les instruments américains en Angleterre. Alors on reviendra d'ailleurs, non pas sur Harrison, mais sur les, les duos mythiques euh,
1: des années 60. Enfin, et des années 70, c'est euh, du mythique du, du rock classique et surtout euh, anglais. Mais on va d'abord, on va commencer un peu à écouter de la musique. Alors moi, j'ai fait une, euh, une playlist que vous m'avez approuvée. Hein. Et tout de suite, on commence avec Who lotta of Love. Si vous voulez dire deux mots après, pour, vous me direz deux avec mots plaisir. sur ça. Who Love, Led Zeppelin sur WDMZ Classic Rock. <musique> C'est la mort dans l'âme hein, que je fais, ce qui est absolument interdit, euh, c'est-à-dire chanter des titres, puisqu'on n'est pas sur d'autres radios musicales, mais sur une radio record. Je suis désolé, euh, Belkacem Baloui. Je rappelle que vous êtes le rédac chef de Rolling Stone France, que vous venez de sortir aux éditions du Layer ou l'ayer, je ne sais pas comment on dit. Ça dépend d'où on vient. Si on vient du Layer, un spécial Led Zeppelin avec une graphie extraordinaire, des détails de tous les côtés. Et puis après, vous, vous déclinez, euh, euh, d'ailleurs, euh, les, euh, les titres des, 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 des quatre euh, euh, qui, qui font le
2: groupe. D'ailleurs, on va les renommer, parce que je voudrais que vous nous rappelez qui sont ces quatre personnages. Alors, ça commence bien. par Robert Plante, oui. le chanteur, euh, Jimmy Page à la guitare, euh, oh là là, John Paul Jones à la basse. Et au clavier. Et... Et clavier, orchestration, etc. Et Bonham Bonzo à la batterie, qui était un homme extraordinaire. Et justement, tout, toute la singularité de ce groupe euh, tient à cette articulation entre, entre guitare et batterie, plus qu'entre basse et batterie. La manière dont, dont, dont Page arrivait à articuler ses riffs, qu'il allait repiquer à gauche à droite, notamment dans, dans l'immense patrimoine du blues américain, parce que il faut savoir que Page était un mec extrêmement cultivé qui écoutait tout ce qu'il pouvait avoir de la guitare. Donc que ce soit des disques de rock mais aussi de pop, de, 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 de flamenco, etc. Puisque c'était son business aussi au départ, avant Led Zepp ou même avant de rejoindre les C'était un sessioneur, c'est ce que vous voulez dire. C'était il... un, homme, un ouais. session man, c'était un guitariste de studio et donc il jouait tout ce qu'on lui demandait, ça allait de, 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 de pub ouais, euh, à, ouais. à la variette, etc. Donc il jouait tout, donc il avait cette curiosité naturelle et surtout il, il s'est pris au jeu puisqu'à force de voir des gens orchestrés, orchestrés devant lui, lui, s'est dit, tiens, on peut essayer d'orchestrer un truc juste avec une guitare, une voix, parce qu'il euh, y a un vrai dialogue entre les deux, une basse et une batterie.
1: Et euh, d'ailleurs, euh, c'est vrai qu'il a, il a, il a participé, dans, euh, je parle de, euh,
2: de Jimmy Page, parce que c'est lui le créateur, on va dire. Euh, c'est euh, un peu plus compliqué que ça, puisqu'on est sur la fin des Yardbirds, qui était un ouais, groupe mythique, un groupe culte. Ils euh, sont passés après euh, les New, New Yardbirds. Voilà, après, ça s'est transformé en New Yardbirds, mais eux, à la fin de l'année 68... Ils se réunissent à Copenhague, au Danemark. Et c'est la première fois où les quatre jouent ensemble, alors qu'ils gravitaient tous un peu dans les mêmes milieux. Le plus jeune, c'était Plante. Et à partir de là, ils ont dit tiens, si on faisait notre propre projet et 3-4 mois plus tard, c'est-à-dire qu'on est au mois de septembre à Copenhague et on se retrouve à Londres en janvier. Et là déjà, le premier album sort, c'est-à-dire qu'en plus, ils enregistraient extrêmement vite avec une nouveauté, le propre guitariste à la production. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appelé des gens à l'extérieur. Lui savait exactement quelle direction artistique prendre et il a tracé la voie pour le groupe.
1: Alors, en plus, ils ont, ils ont contribué à certains, à, à certains artistes français. Euh, dans le bouquin, vous me parlez de Johnny. Euh... Bah
2: oui, oui, oui. Alors, et, euh, quand il était session man, effectivement, Jimmy Page avait besoin de manger. Et donc, tout ce qui <rire> se présentait, notamment euh, Johnny qui enregistrait euh, à l'Olympic Studio à Londres, c'est pour ça que les prods de Johnny ont un son de dingue. Parce que justement, c'était super bien enregistré avec les stars du, du métier de l'époque. Et donc, on appelait aussi des guitaristes. Il euh, y a eu Frampton, notamment, qui a joué pour, euh, pour Johnny et Jimmy Page s'est retrouvé dans les séances, tout comme un certain Michel euh, paul, paul Naret en
1: 1966 avec la poupée qui fait non. Voilà, où
2: il joue la douce corde enfin, euh, <rire> voilà. Il joue bien la douze oui, cordes. Oui, hein, Elle sonne bien cette chanson. Donc voilà, donc, on, on, mais Page a aussi joué avec euh, les Stones, avec les Kings, même avec le Jeff Beck Group, etc. D'accord. Qui son pote, d'ailleurs. Alors,
1: euh, au début, on, on pense que... Euh, ça, est, enfin, le, le chanteur ne devait pas être Robert Plant, ça devait être même à un moment donné Steve Marriott apparemment.
2: Alors... Comment euh, ils
1: sont allés chercher ce, 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 ce chanteur euh, coup,
2: euh, Parce que Robert Plant était très très jeune. D'ailleurs, quand on voit les photos, on voit que c'est un, un vrai gamin en 69. C'est ça qui était assez amusant. Mais euh, il, on avait besoin d'un chanteur dans, dans les New Yardbirds, Yardbirds... Enfin, dans toute cette petite nébuleuse euh, de ce petit clan qu'il y avait à cette époque-là. Et lui, s'est collé là et il s'est dis distingué avec une voix hallucinante. C'est vrai ouais. que Mariotte a une voix de dingue. Mais euh, Plant, c'est quand même... Pas un niveau dessus c'est encore un autre monde. Alors, euh, je parlais tout à l'heure, ou euh, plutôt c'est vous qui en
1: avez dit deux mots, sur ces duos mythiques. Alors, bon, il y a Lennon McCartney, il y a Jagger et Richards. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore un, un troisième duo mythique avec Plante et, et Page Ah bah évidemment. Évidemment,
2: parce que c'était en fait c'était est un. Est-ce qu'on peut
1: les mettre en concurrence ou est-ce que ce sont des compléments N Puisque Non, non, parce que l'un travaillait magasin... avec
2: l'autre, c'est-à-dire que euh, l'un s'occupait que de la musique, l'autre que des textes et de voir de quelle manière ils pouvaient articuler ça. Donc ils avaient une méthode de travail un peu particulière, ils se mettaient l'un face à l'autre, contrairement à Lennon ou McCartney ou Jagger et Richards qui bossaient chacun de leur côté et qui voyaient si on pouvait mettre en commun des trucs, où chacun écrivait sa chanson en entier, comme Jagger a écrit Brown Sugar en entier, ou euh, Keith Richards a écrit euh, Wild Six tout seul de, dans son coin. Euh, et puis, Jagger est venu apporter sa patte derrière et vice-versa. Et... Euh et là, chez, chez PG plant Plante, c'est encore une autre manière de travailler. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui s'occupait exclusivement des textes et l'autre de la musique. Et donc, il fallait mêler les deux. Et donc, c'est pour ça que l'articulation fonctionne super bien. C'est-à-dire que chaque note est pensée pour ne pas venir taper dans la voix ou même un coup de basse. On parlait de Jones qui est très sous-estimé, alors que le mec oui. est un penseur, un orchestrateur né avec ça, ça dans le sang. Et la manière d'articuler de, de, les, 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 les plans de basse pour ne pas aller taper dans justement dans la grosse caisse... de mais bon, on va, on va dans l'ésotérique. Mais c'est ça qui est assez marrant. C'est-à-dire que tout est super bien pensé. En plus, c'est tout est super bien enregistré. C'est à l'époque où il y avait des ingénieurs du son de fou. C'est-à-dire qu'avec un très, très, très gros niveau, avec un vrai engineering de son. C'est pour ça que, d'ailleurs, les productions de Led quand on les écoute, on a l'impression que ça a été enregistré hier par leur qualité et le fait de la postérité que ça a pu apporter. C'est-à-dire que ça n'a pas vieilli, le son des guitares n'ont pas vieilli, le son des batteries n'ont pas vieilli, et surtout personne n'arrive à reprendre le son de Bonham, ou si on le reprend parce qu'on utilise le même type de caisse claire, eh ben on se fait repérer tout de suite. C'est comme utiliser la même caisse claire de Siward Copeland, on la reconnaît immédiatement, ou, ou, ou Charlie Watts. Donc voilà, Donc euh, et, et après c'est l'articulation, la manière de jouer... Parce que les, les albums studios, en fait, servaient surtout de tremplin à leur vrai boulot qui était la scène. C'est pour ça que leurs lives sont assez extraordinaires. C'est un des groupes les plus piratés du monde. Il doit y avoir au moins un pirate par concert. <rire> Et c'est ça qui rend le groupe extraordinaire parce que, entre le travail de base qui est fait en studio lors des répétitions ou lors des enregistrements la chanson prend une dimension de dingue une fois qu'elle est sur scène, c'est-à-dire que les, on parlait tout à l'heure justement pour pouvoir caler les titres pendant cette interview, de la longueur des chansons sur scène, il y en a certaines qui, certaines fois, la, la chanson atteignait les 30 minutes C'est ce qui ne plaisait pas d'ailleurs aux,
1: aux américains, on va revenir tout de suite là-dessus là on, va, on va continuer, je rappelle que je suis avec Belkacem Balouli, le rédac chef de Rolling Stone France, mais qui vient de sortir un super bouquin, j'allais dire album que, parce que c'est comme un dis. d'ailleurs c'est Carrément, le, le Led Zeppelin 3 que l'on voit sur la couve, euh, sur Led Zeppelin. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il me parle de Led Zeppelin depuis tout à l'heure. Et, et pour moi, euh, euh, Belkacem Balouli, c'était le monsieur Springsteen, encore une fois. Mais le monsieur, avec un grand M. Et le monsieur Dylan. Et puis, non, alors, il, il me parle aussi bien de Led Zeppelin, et puis parle de tout le monde. Mais ça, c'est une autre histoire. On va écouter Black Dog. Ah, ben bah, voilà. <rire> voilà. Black Dog <rire> sur David DMZ avec Belkacem Balouli et son superbe bouquin Led Zeppelin, spécial Zeppelin. Hey hey Nous sommes toujours avec Belkacem Balouli Un spécial Led Zeppelin Alors c'est un groupe qui a commencé Après on l'a dit les New Yardbirds, Birds C'est ça Donc c'était au départ du blues, du blues anglais Voilà Et il faut me corriger Non, 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 bien Et puis en réalité, si je ne me trompe pas Le groupe au nom de Led Zeppelin Qui est en fait Led Zeppelin au départ Mais qu'en américain on appelait Led Zeppelin donc ce fameux dirigeable se crée en 68. — Voilà, en, septembre, en novembre 68. Je crois, ou en septembre. Eh septembre. bien, est-ce que vous savez que il y a un groupe français qui euh, tournait à cette époque et qui a reçu le 31 décembre 1968 lors d'un show télévisé, Let's Zeppelin en première partie Bonjour Marc Taubali Comment ça va? <rire> Très bien. On est, là, on est là, on est là, on est là. Alors, Marc Tobelli, soliste et guitare, guitariste du groupe Les Variations. Tout le monde le sait. Je suis avec, euh, je suis avec, euh, euh, Belkacem Balouli, pardon, de, du Rolling Stone Magazine. Racontez-nous ce qui s'est passé ce 31 août 1968. Eh ben
3: ce 31 ce 31 décembre
1: un Dé décembre plus, pardon pas, non c'était le la fameuse émission de télévision de fin d'année oui 31 exactement, décembre
3: Exactement ouais alors euh, cette émission était en train de de passer sur euh, sur la télé française hein, euh, qu'on avait enregistré avec euh, euh, tous les les groupes anglais les Who il y avait les Who il y avait Fleetwood Mac il y avait euh, un tas de groupes euh, mais tout le monde doit connaître cette émission qui s'appelait surprise Party. Et, et donc nous ce soir là nous, nous avons euh, joué en, avec euh, les éplins en première partie c'est génial <rire> Vodac, bonjour Marc avec les éplins Eh <rire> <Hey>, salut casseur
2: <rire> alors ça va oui super et toi ça va
1: alors donc euh, mais c'était c'était un groupe qui était tout nouveau en fait je veux dire euh, ils n'étaient pas encore connus
3: ben et, et, écoute, c'était ils, ils étaient en train de faire la transition de New Yardbirds à Led Zeppelin. Je crois que quand ils ont signé le contrat pour jouer là-bas, c'était le je crois le bal de c'était à jouer en Josas. Ah le, le bal de, de
1: Polytechnique peut-être.
3: Hein, un Polytechnique <rire> ou un truc comme ça, ouais, ouais, exactement. Et euh, alors et donc, donc... Euh, eux, oui et, et donc euh, si tu veux euh, 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 les Zeppelins, euh, ils avaient dû signer le contrat en, en tant que New York Birds, tu vois, et, 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 et le temps de jouer là-bas, euh, tu sais, en, en, en fin 68, début 69, ils étaient, ils étaient déjà les Zeppelins. Hein. Oui, oui, hein
1: juste, tout juste, tout juste, apparemment depuis septembre, ils se sont appelés comme ça.
3: Voilà, alors donc, euh, et quand ils ont joué là-bas, ils ont joué en, en tant que, que les Zeppelins, je crois, hein. Et, et là, ils étaient en première partie des variations qui, à l'époque. Euh, euh, <rire> première partie des variations. Carton... Eh ben oui. Je eh ben, oui. Alors... suis très fier. <rire> très, très fier. Et, Alors, il, monsieur... se trouve que, oui. il se trouve que quelques temps plus tard, on s'est rencontrés au Rock'n'Roll Circus. Et là, à ce moment-là, on n'a jamais avec, euh, avec euh,
1: Robert Plante et, 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 et Bonham. Ah, et Bonham. Et Bonham. Alors, ouais, il y a ouais. une question de Belkacem. Marc.
2: Et... Euh, Marc, ouais. quand tu les as vus justement euh, à ce moment là le, le, en euh, 31 décembre 69 tu as 68, senti 68, le potentiel
3: 68. du... 68 pardon euh... ah, mais, ah mais je ne les ai pas vus je ne les ai pas vus parce qu'on est arrivé en, en vedette.
2: Ah ben bah voilà, c'est ça ils les stars.
3: Déjà fini leur tu négliges. Euh, à, 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 à tout égard, tout honneur. On ne va pas aller
1: regarder la première partie. Quand même. <rire> hein non mais franchement. Ah mais c'est quand même hein. pas courant. Euh, quand même euh, Led Zeppelin en première partie du groupe, les variations quand même. C'est Non fallait... mais c'est marrant,
2: c'est étonnant. Donc tu les as revus plus tard et tu avais senti toi le potentiel énorme qu'avait ce groupe à ce moment-là.
3: Mais bien, bien sûr, bien sûr. Et même, et même avant ça, je me souviens de d'une soirée au Rock'n'Roll Circus, parce qu'on allait tous au Rock'n'Roll Circus, où il y avait Bonham, et là ils n'étaient pas encore devenus les Zeppelin, c'était encore avant ça, tu vois et, et Bonham, ils étaient au Circus, et Bonham, il était complètement ivre, ivre. Oui, Alors déjà, là, déjà. Et, ah ouais, non, mais lui, c'est un champion, oui. un champion du monde. <rire> et, 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 et il était là, et il était en train de me raconter en un an, il me dit si tu sais, nous, on... enfin en anglais tout ça. On est en train, on, on joue aux États-Unis maintenant. On va être le nouveau, le nouveau, euh, le plus grand groupe euh, du monde et tout ça. Il dit ouais, ouais c'est ça. ça raconte. <rire> D'accord, on, 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 on va noter. Puis à la à la fin de la soirée, le, il il il, comme il, il dessoule dé, il pas, tu vois, il s'était <rire> remballé du, du club. Le runner, le, le il l'a mis dehors. Quoi. Il, il, il...
2: <rire> ah, c'est ça le rock and roll. Hein.
3: Ah bah carrément, tu vois. Mais alors alors lui, mais euh, une autre fois, ils sont venus encore au, au canon circus et, euh, il venait souvent, et là, on a fait une, une jam, euh, ça, magnifique, tu vois, avec euh, Robert Plante au chant. Ah oui. euh, Il y avait petit poids à la basse, petit poids de. oui, des
2: variations, le bassiste. Sonade, ouais.
3: et, et, et John Bonham à la batterie, moi à la guitare. Ah oui, quand même. Là, je... Ah ouais, quand même. Ah, là, 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 Mais là, un
2: jour, tu vas nous faire découvrir ouais. les bootlegs, alors.
3: <rire> ouais. eh, eh ben, ouais, si, si... peut-être qu'il y en a eu, hein, peut-être qu'il y en a eu. Je viens nous écouter.
1: Tu vois euh, D'ailleurs, il y a une petite marque, il y a une petite ressemblance physique d'ailleurs entre Robert Plant et, et Joe Leb. Hein. Ah ben bah oui, bien, bien sûr, bien
3: sûr. C'est un peu le même sûr. style de bonhomme. Ouais. Hein.
1: Ouais, C'est le même type de bonhomme. Euh, ouais, ouais. Eh ben, Marc, euh, Marc Tobali, je suis très heureux de, de t'avoir retrouvé sur, euh, dans le cadre de cette émission. Euh, merci pour ton intervention. Je te souhaite aussi de bonnes fêtes de Hanouka, hein, quand même, Fraxamea. Eh ben, merci beaucoup.
3: <rire>
2: merci beaucoup. Et, et salut à toi, Belkacem. À, merci, Marc. À, à bientôt. À bientôt. Ouais, ouais. Eh ben, justement, puisqu'on parlait des. des... Port, voilà, Portez-vous un... bien. Portez-vous ouais. portez bien.
1: Merci, merci. Merci, Marc Tobali euh, merci. du groupe Les Variations. Ah, C'était un peu cette surprise. Je, quand il m'en a parlé, je savais qu'ils avaient été en première ah, partie. Ils croisé, c'est ça qui est extraordinaire. Eh oui, mais on n'est plus tout jeune. Hein. On va écouter Immigrant Song de Led Zeppelin tout de suite après cette petite entretien avec Marc Tobali. Et je suis toujours avec Belkacem Balouli. Le rédacteur chef de Rolling Stone France et son bouquin splendide qu'il faut absolument que vous achetiez dès que vous sortez de, de chez vous là, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à minuit c'est peut-être pas encore ouvert, mais dès demain matin à 9h du matin, vous allez où vous voulez pour acheter ce bouquin splendide. Immigrant sans lettres Zeppelin. Zik, pas de blabla. Et surtout de la bonne musique avec Led Zeppelin. Et on parle de Led Zeppelin avec Belkacem Balouli et son livre qui vient de sortir aux éditions du, du Layer. Led Zeppelin. Alors, euh, Belkacem, à un moment donné, je crois que, les, à part les stations de radio, mais les critiques rock dont tu fais partie mais quelques années plus tard mais en tout cas il y a quelques années n'aimait pas du tout mais alors pas du tout la, la
2: musique de, de Led Zeppelin alors c'était particulièrement vrai aux états unis oui euh, aux états unis je aux, crois, hein. pour, pour les pour les trois quatre premiers albums même puisque la réconciliation est, est venue en 1975 mais sur les premiers albums comme je disais tout à l'heure avec les, le rédact chef de, de Rolling Stone US qui ne voulait même pas se pencher sur le truc il ne voulait même pas écouter incroyable voilà mais euh, Cream aussi qui était le concurrent de Rolling Stone à l'époque et, et surtout Là, par exemple, on vient d'écouter... Euh, Immigrant Song Zep, Immigrant Sound, les Zep 3, qui est juste une chanson monumentale. Elle a 50 ans, cette chanson. Elle, elle toujours, <rire> on a l'impression qu'elle a été enregistrée hier. Donc c'était juste un choc esthétique. Mais des critiques comme Lester Banks, qui est comme la superstar des, des, des rock critiques, ont tiré à boulet rouge sur ce disque. Trouvant que c'était faiblard, que c'était machin, il n'y avait pas de créativité, il n'y avait rien. Alors qu'on est déjà dans les rips hypnotiques, on est dans les loops, tout, tout ce qui est utilisé aujourd'hui en électro est déjà là. Alors, est-ce qu'on peut
1: dire que c'est le, allez, plus grand groupe de hard rock ou de heavy metal ou c'est les premiers, les pionniers Qu'est-ce que c'est par rapport à cette, à cette définition du, si toutefois on peut définir le, le heavy metal ou le hard rock, est-ce que le, est que
2: Led Zeppelin c'est le premier c'est le premier en même temps qui a Black Sabbath et qui a voilà, prime a etc. Fin. Ou même yeah. Elter Skelter, des Beatles. Oui. Donc on, on est déjà dans les sons ultra saturés, mais il y a des gens qui utilisaient déjà des sons très saturés dès, dès la fin des années 50 et début des années 60. Notamment Sister Rosetta Tarp, qui était une, 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 une blues woman qui jouait sur une Gibson SG en plus. Ah, en plus. Euh, et qui faisait des riffs de dingue, et qui est un peu euh, la grand-mère du rock and roll. Donc, euh, <rire> quand on, on écoute Sister Rosetta, elle chantait euh, seule avec la guitare et avec un chœur gospel, euh, et on écoute ses, ses riffs, etc., bah, c'est les riffs de blues, sauf que Led Zepp a repris ses, ses riffs, les a enrobés d'une rythmique imparable, a trouvé une voix qui n'est pas du tout une voix de bluesman, même s'il voulait sûr. chanter comme ouais. un bluesman et a réussi à réinventer cette musique à la réarranger et ça donne, après, des, 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 des constructions qui, d'ailleurs, pendant les années 70, deviendront de plus en plus longues. Autant le premier album de Led Zepp, on est encore sur un format un peu chanson, malgré des titres de 5-6 minutes, qui étaient assez inhabituels et qui étaient difficiles à passer après, en single délire, dans oui, les radios ben à l'époque. Oui. Même si les radios US, contrairement à la presse américaine, les défendaient et les passaient régulièrement. C'est pour ça qu'en un an, ils sont devenus des superstars, parce qu'ils ont fait 4 tournées dans la même année aux états unis Ils sont allés faire tous les bleds un par un, convaincre les fans un par un, aller leur serrer la main. Et leur faire écouter la musique. Et à la fin de l'année 69, ils arrivent avec un deuxième album monstrueux. Et l'année suivante, à nouveau un troisième album, histoire de bien enfoncer le clou. Et là, on s'est dit, mais voilà, ces mecs-là sont en train de tout réinventer, tout re-questionner, alors que c'est euh, trois accords de blues et un peu de solo. Et quand ils arrivent justement à Kimmy Song où on n'est pas du tout dans un format blues, même si la structure peut l'être, on est sur un, une renou un renouveau des rythmiques, on n'est pas dans le guitar héros, il n'y a pas de solo dans, dans cette chanson, il y a juste des riffs qui s'enchaînent et une voix de dingue et, 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 et une locomotive qui n'a plus de frein et qui part à fond, quoi. Et, et, mais en gardant quand même cette dimension qui va ouvrir à la prog au prog rock avec, dans ce même disque, des chansons beaucoup plus longues, beaucoup plus élaborées, certaines ont des morceaux de bravoure avec des structures un peu plus complexes et c'est d'autant plus vrai en plus quand a, ils vont sortir quatre, où là il y a le fameux Stairway et When the Livy Breaks qui sont pour moi la quintessence même de, de, de ce groupe-là, bien avant l'album de 1975 dont on parlera tout à l'heure. Mais J'espère,
1: sur... parce que l'émission euh, ne fait que 55 minutes, c'est vrai qu'avec les titres de, de Led Zeppelin... Ah c'est alors... pas
2: facile, oui <rire>
1: Eh bien, tu m'as parlé de Starway to Heaven. Ben bah oui. Eh bien, on va écouter Starway to Heaven. Ce chef-d'œuvre inusable. Ce chef-d'œuvre extraordinaire. De Led Zeppelin avec Belkacem, comme vous venez de l'écouter. On pourrait l'écouter, effectivement, toute l'après-midi. Mais euh, vous m'épatez de campagne. Parce que c'est incroyable. Quoi. Je veux dire, moi, je, Encore une fois, ce, ce, cette encyclopédie que vous êtes, cher ami, sur Led Zeppelin, est, 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 c'est déroutant. Enfin voilà, Stairway to Heaven, Let's Zeppelin, et Belkacem Baloui à la guitare.
0: thoughts I have seen Rings of smoke through the trees
1: Way to Heaven, non, le titre fait 8 minutes et 1 ou 2 Seconde. secondes, voilà, pas pu, je pourrais pas le mettre en entier puisque cette émission encore une fois ne fait que 55 minutes ou 56, je suis avec donc Belkacem Balouli, euh, le rédac chef de Rolling Stone de France, ça vous le savez déjà, mais vous ne savez peut-être pas parce que je n'ai pas assez dit qu'il a sorti, qu'il vient de sortir, à part il a sorti beaucoup de choses, il a même sorti un, un spécial, mais ça je ne suis même pas étonné un très beau bouquin sur Bruce Springsteen et puis également euh, un autre très beau euh, bouquin euh, Just a Story from America avec Elliot Murphy.
2: Voilà, les mémoires d'Elliott Murphy que j'ai traduit bah, pendant le confinement, il faut bien s'occuper. Oui, ben bah, c'est... Euh, voilà, mal. Elliot m'a demandé euh, si je pouvais euh, si j'avais la possibilité de le traduire donc j'ai traduit et, et je me suis fait plaisir parce que c'est un bouquin génial. Mais je vais te faire ta promo alors, on va faire ta promo
1: <rire> Le Rolling Stone vient de sortir Oui. Avec Monsieur McCartney et Madame. Et, et Madame Swift. Voilà. Quelle idée extraordinaire d'avoir vu ces deux personnes. Parce qu'ils
2: ont tous les deux fait un, un album euh, en confinement, justement. Et ils ont mis à profil le confinement il pour en enregistrer une nouvelle de Et euh, euh, pour... il sort vendredi. Vendredi. Mais euh, tu as un écouté. petit spoiler, bah évidemment c'est même mon disque oui, du mois, euh, <rire> oui, oui, c'est un alors... album extraordinaire, on est dans la veine de 1 et 2, c'est-à-dire l'album de 70, l'album de 80 qu'il avait oui, déjà enregistré oui, en solo oui, oui. mais sans confinement chez lui et qui sont des albums extraordinaires, et là le songwriting est toujours parfait, la voix est étonnante. Alors la voix on est... aussi, j ai... J ai Ah le, le grain de voix. Excusez-moi est...
1: les fans de Led Zeppelin, on fait une petite euh,
2: parenthèse, oui. <rire> voilà, le grain de voix est juste hallucinant parce que le il, dernier il concert a, pas été il, la voix est transformée il, euh, et, et, et je trouve que cette voix convient très bien en plus à ce qu'il a fait qui est donc très très rural, très acoustique et, et surtout la construction des chansons qui sont juste dingues et, euh, et puis cette facilité de jeu cette facilité d'écriture c'est tellement simple pour lui c est, c est, et c'est aussi évident que parler tu vois d'écrire de, oui. de, des chansons pour ce gars là et euh, qu'est-ce qu'on qu qu trouve d'autres euh, bonnes choses dans le dernier plein de choses alors on a un gros sujet sur King Crimson les 50 oui. ans de Lizard que... ah, aussi si. Tu vois, on est mais dans y la. Il y a les 50 ans là maintenant en ce moment. Ouais, il y, y a, oui. y a, ben y a oui. des albums extraordinaires qui sont sortis il y a 50 ans, mais euh, on va euh, l'an prochain replonger par exemple les albums de l'année 80 ou 80, oui. qui, qui sont des années prodigieuses aussi. Mais euh, dans, dans ce numéro-là, il y a des interviews croisées, tu vois, Barry Gibbs, quand oui. même avec Jason Isbell, ou comment elle s'appelle, Howard et, et Margot Price euh, qui discutent ensemble sur la manière dont elles aussi ont fait leur, leur album de leur côté. Voilà, donc c'est un numéro spécial qui s'appelle De musicien à musicien et, et donc il n'y a pas d'intervention de journaliste. c'est des conversations entre différents di différents artistes, euh, Costello et hip-hop. C'est oui. Le truc oui. assez un, un, un imparable. L'interview est très drôle, elle est vraiment très sympa. Donc voilà, et puis plein d'autres sujets. Euh...
1: Dans le dernier, euh, Rolling Stone qui vient de...
2: De sortir. On revient
1: à Led Zeppelin. Bon, Led Zeppelin, 300 millions d'albums vendus, quoi, quand même. Ah, c'est
2: pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Voilà, pour donner une idée, des artistes comme Sting ou Bruce Springsteen ont vendu 120, 130 millions d'albums. Oh, c'est de la folie. 140 millions d'albums. Après, il y a les chiffres dits de Johnny euh, qui auraient vendu deux fois plus que ça ou dix fois plus que ça, mais euh, ça reste à vérifier. Mais dans ce qui est vérifiable, pour avoir une idée de, de la notoriété de ce groupe, c'était lorsqu'ils se sont reformés, entre guillemets, en 2007 pour le concert au à, à en 2007. À, à, à Loto Arena, il y a eu 18 millions de demandes. <rire> Sur 18 20 000 millions. <rire> Sur 18 000 places. Donc, euh, euh, voilà. Donc il y a eu 1% d'heureux oui. <rire> Je n'y suis pas allé Hélas, j'en pleure encore tous les jours ah ben oui, Mais euh, j'aurais adoré les voir Mais bon, ils ont eu la gentillesse de publier 5 ans plus tard Le live de, 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 de ce concert extraordinaire Et euh, on en regrette d'autant plus de l'avoir loupé quoi. Mais ils ont arpenté la planète pendant 10 ans Et ils ont été vus par des millions de spectateurs Parce que eux, ils faisaient déjà des tournées de stade Oui, oui c'est vrai pas... Qui était le truc pas très commun en fait, non, pour non, les artistes pas, de l'époque les Stones jouaient aux abattoirs, tu ouais. vois des... Euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai, à cette époque, oui.
1: Euh, à l'hippodrome de Pantin aussi, je crois que je les ai vus, les stars. Euh... Avec en première partie, euh,
2: téléphone. Ah non, c'était Hauteuil.
1: Ah, c'était Hauteuil, oui, pardon. Euh... Oh là là, oh, ouais, ouais. La, la même année que Simon Lerche. Moi, je vieillis, là. Moi, je C'est
2: l'hippodrome C'est 82.
1: Euh, oui, non, mais c'est sûr, avec donc Téléphone en première partie. Tout à fait, le Band. Et Jigal's Band, ah, oh, quel, quel groupe extraordinaire, qu'est-ce qu'ils deviennent oh, Rien, ils sont morts. Oh, ah, ouais, oh, j'adorais Jigal's Band. Mais y il avait, y, avait, y avait de la tournerie, <rire> c'était bien. Ouais, ça bien. Alors, euh, si on écoute un peu de musique, avec euh, cette fois-ci, Dazed and Confused.
2: Deux mots sur ce titre c'est un titre donc des Yardbirds qui a été repris par Led Zepp, qui est le titre à rallonge où, où on a la fameuse photo de Jimmy Page avec son archet à la main. Parce qu'il y a un solo de dingue. Bon, la, la, la version d'origine faisait 20 minutes, la version album fait 17 minutes, je crois. Il euh, y a des versions live de 30, 35 minutes. Celle-là,
1: normalement, elle fait 6 minutes 30 et je suis même pas sûr qu'on puisse la passer en, entièrement. On écoute Days and Confused, Led Zeppelin sur WDMZ Classic Rock.
0: For so long, it's not true. Won't that a woman never bargained for you? Lots of people talking.
1: Encore une fois, un péché mortel. On chante Days and Confused. Et encore, c'est un titre court, puisqu'il fait 6 minutes 30 normalement sur YouTube. Euh, tu as parlé de Johnny Hallyday tout à l'heure. Oui. Ce n'est pas que je vais reparler de Johnny Hallyday, mais dans cette émission, il y a un jeu. Il y a un jeu. Et oui, et le jeu, c'est de faire gagner des goodies Johnny Hallyday. Donc, j'ai des, des, des éphémérides, des agendas, des calendriers, euh, tout ça sur notre célèbre taulier. Grâce à Hugo Image. Tu connais Hugo Images quand ben, même évidemment. évidemment. Alors Hugo Images va vous offrir des goodies que je viens de dire sur euh, Johnny que je vous enverrai. Il suffit que vous m'envoyez un email à williamzarbib.com williamzarbib.com et la question est très simple. Monsieur Belkacem Balouli, ici présent dans cette émission, est rédacteur en chef de quel magazine williamzarbib.com et les trois premiers mails recevront donc des goodies de Johnny Lido offerts par Hugo Image. Voilà. On revient, non pas à Johnny, mais à Led Zeppelin. Et je voudrais que nous disent deux mots quand même sur... Bon, puisque la carrière de Led Zeppelin, on pourrait presque dire que c'est en deux ans, de 69 à 70, ces fameux non, trois Non, en dix ans, dix ans. Oui, non, mais 80. je veux dire, les trois premiers. Les, les, les trois, trois premiers. Voilà. voilà. Les trois...
2: Puis le 4 en 72. Oui, mais
1: est-ce que... On...
2: Je voudrais que tu nous dises deux mots quand même sur les, la, les carrières solo des uns et des voilà, autres. Voilà, parce que... Il y a 10 ans de carrière de Led Zepp, donc de oui. 69 à 80 jusqu'à la mort de, 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 de John Bonham. Mais surtout, il y a 40 ans de carrière depuis. Et euh, chacun a suivi son propre chemin. Robert Plant a sorti une dizaine d'albums en solo, ce qui est monstrueux quand même, Ça est, est des, dont des albums essentiels. Euh, 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 Page de son côté aussi a essayé de reformer cette fameuse paire voix guitare notamment avec, euh, on, on en parlait tout à l'heure le Gat Free dont le nom Paul est cher, avec Paul Rogers mais, le, mais surtout avec, euh, avec David Coverdell dont on attendait beaucoup et c'était des albums qui étaient très très attendus parce que je me souviens j'étais au lycée on dit alors t'as reçu tu tu l'as tu machin etc et euh, et puis quand c'est arrivé on dit ok il y, y a de la guitare donc on est plus dans l'album de guitar héros chose que qui rappelait un peu Led Zeppelin sans le rappeler parce qu'il manquait la voix et pareil chez chez on est dans les années 80 faut pas oublier pareil chez Robert Plant qui commençait à se laisser envahir et même euh, dépasser par tous les claviers il a toute la technologie qui arrivait dans les studios dans les années 80 donc on était dans un son plus plastique on, on était plus dans le dans 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 l'organique dans les les orgues les guitares la basse parce que euh, Jones lui euh, était aussi claviériste de très haut niveau et l'orchestrait mais la, la, la carrière, les carrières solo ont été un peu disparates jusqu'à ce qu'ils se rejoignent en, au milieu des années 90 et qu'ils sortent ce fameux no, no quarter c cette espèce de vrais faux, faux albums unplugged où ils reprennent l'essentiel des grands tubes de, de, de Led Zepp, de When the Leave It Breaks à Cachemire, avec une version monumentale de Cachemire, avec des musiciens euh, qu'on va écouter euh, dans quelques instants voilà, avec, euh, avec des musiciens d'Afrique du Nord et c'est juste exceptionnel et ils ont poursuivi après avec The Road to Clarksdale avec un album un peu plus blues avant de reprendre chacun euh, sa, sa, Ça sa destinée en main et ses albums solo. Pour, pour en ce qui concerne Plante, mais Page, lui, a décidé de la jouer patrimoniale et a passé l'essentiel des années 2000 à réécouter euh, euh, Led Zepp et euh, les années 2010 à rééditer, à remasteriser l'intégralité de l'œuvre, y compris celle des Yardbirds en amont et des lives en aval. C'est-à-dire que le travail qu'a effectué Page en reproduisant ses albums est juste extraordinaire, puisque... Et ça, c'est amusant. Sur un remaster, on s'attend à un gros son. Et ils ont exactement le son des albums tels qu'on les a découverts à l'époque. C'est-à-dire que le remastering est juste parfait. Il fallait rien toucher, mais juste les ressortir en vinyle, écoutait, ça, les rendait juste ça les rendait juste disponibles en vinyle parce qu'il faut savoir que pendant les années, début des années 2000, on, les disquaires ont été envahis par des faux Led Zeppes vinyle ah, en plus. Comme les Floyd, des, oui. des faux, voilà, euh, avec des tirages faits par on ne sait qui, euh, extraits euh, des CD, plus ou moins remasterisés. Et là, Page a pris l'affaire en main et a ressorti l'intégrale de l'œuvre. Eh bien, on va écouter. Alors, écou enfin, on va écouter, si, euh, les
1: auditeurs, les auditrices. Et puis surtout, M. Belkacem parce que j'ai une deuxième surprise. On va d'abord écouter un peu de Cachemire, parce ce n'est pas possible. On ne peut pas pas. Hein en plus, c'est fait partie de, des remasterisés. Hein. D'ailleurs, tout ce, ah ce qu'on ben a entendu, Un peu de Cachemire... Et puis un inédit de Led Zepp. Je ne suis pas sûr que tu le connaisses. C'est parti. Voici d'abord Cachemire. Et tout de suite derrière, un inédit. <tri> Cachemire sur ce spécial Led Zeppelin avec Belkacem Balouli, c'est carrément symphonique. Mais enfin, on a presque déjà tout. C'est monumental. Voilà, c'est voilà, monumental. monumental. Et voici ma surprise, c'est inédit de Led Zeppelin. Non, ce n'est pas les Zepplin, mais c'est leur. Héritiers, c'est Greta von Fleet. Je voulais, je sais que tu adores le groupe aussi. Ah oui, bah je l'ai vu deux fois. Ils sont <rire> adorables. C'est leur dernier gamins. titre, Age of Reason, je crois. Je disais aussi, je, je connaissais <rire> mais je ça, voyais, effectivement. Je mais, mais plus que des fond, héritiers, <rire> c'est
2: on voit déjà la postérité <rire> du groupe. C'est un son qui a été fait il y a plus de 40 ans et qu'aujourd'hui, des gamins de 20 ans de dire, oh à oui, Détroit, au milieu des États-Unis, <rire> se mettent à faire exactement ce même type de musique. Alors, beaucoup ont décrié le groupe en disant qu'ils se bornent à copier. Alors déjà, un, il faut le chanter, deux, il faut le jouer. Je les ai vus donc deux fois sur scène et deux fois sur scène, ils m'ont épaté pour des mouflets de 20 ans. Oui, Juste de 20 ans, c'est-à-dire que... on a, a l'impression Voilà, des Et la ils la... sortent leur deuxième album où ils se sont un peu justement détachés de, du monde Led Zepp pour pouvoir faire leur propre monde. Et ils avancent. Et, et, et nous, quand on les avait mis euh, disque du mois, on ne leur a pas fait un chèque en blanc. On les avait mis disque du mois sur leur premier album parce qu'il y avait des choses et là on est persuadé que c'est vraiment des gens qui vont aller très loin. et
1: ben voilà, c'était Greta ma, ma deuxième Van Scott,
2: surprise von Fleet avec Age of Reason. Ça
1: fait partie de leur dernier album qui va bientôt sortir ou qui est déjà sorti. Il, il, sort ouais. il sort en janvier. Il sort en janvier. Et ben voilà cette émission sur Led Zeppelin se termine. Merci merci monsieur Non, mais on revient
2: avec les chansons en entier pendant quatre heures Exactement. Merci d'être passé
1: chez nous. Merci d'être passé sur WDMZ et je rappelle votre dernier ouvrage, votre dernier opus c'est Led Zeppelin tout simplement aux éditions du Lion. Mais il y a d'autres choses, il y a un bouquin sur Elliot D de il y a un bouquin sur Belkazem, je veux dire je les comprends maintenant. Mon autobiographie avec Bruce sur Belkazem Springsteen exactement et je vous souhaite une excellente euh, fin de euh, soirée et plutôt même euh, une très très bonne nuit en vous rappelant quand même que si vous voulez gagner des goodies de Johnny Hallyday offert par Hugo Image, je vous demande tout simplement de quel euh, magazine M. Belkacem Benoliti le rédac chef, bon, des emails à williamsarbib.com Ciao, bonne nuit, à la semaine prochaine